0: Wir stehen uns selbst auf den Füßen. und hast du schon mal versucht zu springen. Wenn du mit einem Fuß auf dem anderen stehst, da kommst du nicht von der Stelle. Wir stehen uns selbst auf den Füßen. Um was geht es in dieser Podcast-Folge? Das ist schwer in Worte zu fassen. Ich gebe dir ein paar Stichworte und dann entscheidest du, ob du dir diese Folge anhörst. Es geht zum einen um ein Statement von mir. Es geht um eine Herzensangelegenheit die ich schon seit mehreren Monaten mit mir herumtrage. Und es geht ein Stück weit um eine Buchrezension. Ein paar Stichwörter. Es geht um Neid. Es geht um Missgunst, Steuerhinterziehung, Freunde, äh, Zivilcourage, Reisen, Folter, Glaubenssätze zum Thema Erfolg und Geld. Es geht um den Unterschied zwischen USA und Deutschland. Es geht um Politik, insbesondere um Gewaltenteilung. Das sind die Stichwörter. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Das ist jetzt keine richtige Vertriebsfolge. Du wirst danach nicht mehr verkaufen. Doch du wirst möglicherweise manche Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und darum geht es mir. Ich beginne mal mit dem, was normalerweise am Ende kommt, nämlich mit meinen Learnings, mit dem Fazit. Das erste Learning ist, es gibt theoretisch in Deutschland die Gewaltenteilung. Also für all die, die ähm, in der Schule bei dem Thema gefehlt haben, was ganz respektvoll gemeint ist. Ähm, Unsere Demokratie ist aufgebaut auf den Säulen ähm, Judikative, also die Justiz, Exekutive, die Ausführende, zum Beispiel die Polizei, und die Legislative. Das ist die Politik, die Gesetzbeschließende. Und das ist wichtig. Die einen quatschen den anderen nicht rein. Und setzen aus ihrer Sicht das so um, wie sie es für richtig halten. Und das ist eine wichtige Grundlage unserer Demokratie. Es gibt auch noch, man sagt, eine vierte Gewalt im Land, das ist die Presse. Was lerne ich? Ich lerne, je mehr ich mich damit beschäftige, dass es wirklich eine Lügenpresse gibt in unserem Land. Es gibt eine Lügenpresse. Das heißt oftmals nicht, dass vorsätzlich gelogen wird, aber es wird einfach einseitig berichtet, es wird, es werden Dinge einfach nicht erzählt. Und durch das Nicht-Erzählen entsteht dann ein ganz anderes Bild. Aber das ist denen, die das machen, die Journalisten, die das machen, denen ist das bewusst. Das ist ja kein, kein Versehen. Das ist das eine. Also, Lügenpresse, dann Gewaltenteilung ist Unsinn es wird trotzdem reingequatscht, die einen quatschen dem anderen rein und weil viele Menschen auf Karriere aus sind und auf ihren schnellen persönlichen Vorteil, ähm, wird nicht im Sinne des Gemeinwohls gehandelt. Der Unterschied zwischen USA und Deutschland, das war mir vorher schon klar, die Amerikaner sind deutlich liberaler, wirtschaftsliberaler, dort sind viel mehr Möglichkeiten, wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Und es ist eine andere Kultur als bei uns. Bei uns gibt es unglaublich viele Gesetze, die alles ausbremsen, was es irgendwie gibt. Ich habe in Bochum mehrere ähm, Firmen gegründet in den letzten Jahren. Dabei auch ein paar GmbHs. Und ich habe jedes Mal mit meinem Ansprechpartner bei der Industrie- und Handelskammer diskutieren müssen, warum ich diesen Firmennamen nehme. Und nee, den lassen wir nicht durchgehen, nee, das kommt nicht in Frage. Du, und wenn du erstmal beim Notar bist und die Firma gründest und dann alle Kosten anfallen und dann sagt irgendeiner bei der Industrie- und Handelskammer, Mittleres Ruhrgebiet in Bochum, nein, äh, der Name ist nicht in Ordnung. Obwohl dieser Name in Deutschland fünf, sechs, sieben, achtmal schon vertreten ist für andere GmbHs, sagt er, nein, da fehlt die Unterscheidungskraft. Bei anderen Industrie- und Handelskammern ist das problemlos durchgegangen. Also, es wird, das ist jetzt ein Beispiel, ich habe davon Dutzende Beispiele wo dem Unternehmertum in Deutschland Steine in den Weg geworfen werden. So. Das ist in den USA, wie gesagt, anders. Die haben dafür andere Regeln, ähm, andere Dinge, die, über die wir sehr wahrscheinlich dann den Kopf schütteln. Neid. Also Neid ist etwas, was in Deutschland, Österreich, aber auch in der Schweiz sehr ausgeprägt ist. Ausgeprägter als in anderen Völkern. Und damit stehen wir uns auch auf dem Fuß. Denn es gibt zwei Varianten, damit umzugehen, dass der andere vielleicht mehr hat, erfolgreicher ist. Das eine ist, ich neide ihm das, oder aber es motiviert mich, weil ich sage, das ist super, der hat es geschafft. Wenn er es schafft, schaffe ich es auch. In Deutschland herrscht die erste Variante deutlich stärker vor. Mein Learning ist, ich reise seit einigen Jahren sehr intensiv und bin dann auch oftmals länger an diesen Orten und lerne auch durch Einheimische mehr vom Land kennen, sodass ich einen anderen Blickwinkel bekomme. Wie willst du vergleichen, wenn du die anderen Vergleichsmöglichkeiten nicht kennst? Reisen ist unglaublich wichtig, um einen anderen Blickwinkel zu haben. Steuerhinterziehung, Ähm, du kannst alles mit bestem Wissen und Gewissen richtig gemacht haben, wenn du dann irgendwann vor einem Richter stehst und der das Ganze hinterfragt und sagt, ich sehe das anders als Richter, Ähm, das was du da gemacht hast, sehe ich nicht als Geschäftsausgabe, sondern als Privatausgabe, habe ich jetzt gelernt, dann wird das neu berechnet und jetzt hast du nicht die Gelegenheit zu sagen, okay, ich habe das damals anders gesehen, dann zahle ich jetzt die Steuern nach. Nein. In dem Moment, wo der Richter das anders berechnet, bist du automatisch ja, wirst du automatisch auch schon verurteilt für Steuerhinterziehung, obwohl du gar nicht die Gelegenheit hattest, deinen Fehler zu korrigieren. Und die Steuern zu zahlen. Nein, das wird in einem Abwasch gemacht. Du wirst bestraft für deinen Fehler und bestraft dafür, dass du dafür keine Steuern bezahlt hast. Wie auch, wenn du vorher einen Fehler gemacht hast. Freunde. Definiere Freunde. Und wo sind deine Freunde in der Not? Das ist immer so eine Sache... Du weißt, ob eine Versicherung gut ist, immer erst im Schadensfall. Du weißt, ob ein Steuerberater gut ist, immer erst, wenn du eine Steuerprüfung hast. Und du weißt immer erst dann, ob deine Freunde wirklich Freunde sind, wenn du mal in einer Krise bist. Spannendes Learning. Glaubenssätze. Reiche sind reich, weil sie andere betrogen haben, andere übervorteilt haben. Die meisten Reichen sind zu Unrecht reich, weil sie anderen was weggenommen haben. Und Geld lohnt sich nicht. Lieber arm sein und dafür ehrlich, das sind Glaubenssätze, wenn du jetzt gerade nickst und sagst, genau, Dirk, endlich sagst du es mal. Du hast immer mehr Monat als Konto. Du wirst nie wirklich wirtschaftlich frei sein mit diesen Glaubenssätzen. Und wie werden diese Glaubenssätze geprägt? Wir stehen uns selbst auf den Füßen. Ach ja, noch ein Punkt, noch ein Learning. In Deutschland wird gefoltert. Die Deutschen müssen nicht mit dem Finger auf irgendwelche Länder zeigen, wo sie sagen, hier werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Was er sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, wird ein, ein Mann aus der türkischen Haft entlassen, ähm, der aber auch einen türkischen Pass hat und einen deutschen Pass hat, der dann mit einer Privatmaschine ausgeflogen wird und jetzt wird darüber geschimpft, wie geht die Türkei mit den Menschenrechten um? Ähm, Wie geht Deutschland mit den Menschenrechten um? Und über die USA wollen wir gar nicht reden. Guantanamo ist mit keinem Gesetz irgendwie gedeckelt. So, Also du merkst, in welche Richtung es geht und jetzt gehe ich ein bisschen in die Details. Ich habe für diese Podcast-Folge sehr tief recherchiert. Das Erste, was ich dir erzählen möchte, ist das Tall-Poppy-Syndrom. Das gibt es im Schwerpunkt in Australien. Ähm, So, was ist das? Also es es führt im Kern ähm, darauf zurück, dass äh, Aristoteles griechischer Philosoph irgendwann mal behauptet hat, dass man die größeren Sprösslinge der Mohnpflanze, auf Englisch Poppy, abschneiden müsse, damit alle in der gleichen Größe heranwachsen und es keine herausragenden Superpflanzen gibt. So, damit ist aber auch gemeint und wie gesagt, das hier habe ich jetzt äh, gefunden in einem Bericht über Australien. Ähm in Australien mögen die Australier es nicht, wenn jemand überdurchschnittlich erfolgreich ist und es raushängen lässt. Es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied in der Kultur zwischen den Amerikanern und den Australiern. Es ist nicht nur so, dass, ähm, dass die die gleiche Sprache sprechen, sondern da gibt es große Unterschiede. Und die mögen das nicht. Und deswegen gibt es dieses Tall-Poppy-Syndrom. Alles, was überdurchschnittlich erfolgreich ist und es raushängen lässt, wird von den Australiern nicht gerne gesehen. Also es gibt so einen Spruch von, 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 von Greg Norman, extrem erfolgreicher australischer Golfer. Der hat mal gesagt, if someone in America bought a sports car, then other Americans would say nice car. Also, wenn irgendjemand in den USA einen einen Sportwagen kauft, dann sagen die anderen Amerikaner: "Wow, tolles Auto." However, if someone in Australia bought a sports car, other Australians would scratch it. Wenn in Australien jemand einen Sportwagen kauft, dann werden die anderen ihm das Auto verkratzen. Das ist natürlich sehr verallgemeinert, ja, ohne Frage. Natürlich gibt es dort auch sehr teure Autos und tolle Sportwagen, ohne Frage. Aber es geht so ein Stückchen in die Richtung. Ähm, Die mögen das nicht. Tall-Poppy-Syndrom. Das habe ich in einem Bericht über Australien gefunden. Das gilt aber auch für unseren Kulturkreis. Wenn der Nachbar das größere Haus hat, nen Pool oder den größeren Pool, den größeren Garten, öfter in Urlaub fliegt, exotischere Urlaubsländer, der fährt ein größeres Auto, vielleicht ein extrovertiertes Auto, dann wird darüber gesprochen. Klar wird darüber gesprochen. Aber wie wird darüber gesprochen? Kommen die Nachbarn und sagen, ey, so geil. Sag mal, was muss ich tun, damit ich auch so ein Auto fahren kann? Oder was muss ich tun, damit ich auch so einen großen Pool habe? Es gibt eine Szene in Das Streben nach Glück. Will Smith. Will Smith sieht, wie einer mit einem roten Ferrari einparkt. Und er geht zu dem hin und sagt, wow, tolles Auto. Sag mal, was machst du beruflich, dass du so ein Auto fährst? Der Mann sagt, hier, ich arbeite hier in dem Hochhaus, ich bin Broker. Wow, cool. So, und dann bewirbt er sich dort und macht dort später die Broker-Ausbildung und ist irgendwann später Millionär. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist ein Hollywood-Film. Aber das ist auch die Realität gewesen, also es ist so. Dieser Protagonist aus dem Film, Das Streben nach Glück, hält heute in den USA auch Vorträge zum Thema Erfolg und wie er es geschafft hat. Also die Frage ist immer, wie gehen wir mit den Mondblumen um? Die höher wachsen. Und was für ein Glaubenssatz steckt dahinter? Da steckt nämlich hinter dann, es lohnt sich nicht, erfolgreich zu werden. Es lohnt sich nicht, teure Autos zu kaufen, in schicke Häuser zu ziehen, dicke Uhren und so weiter. Es lohnt sich nicht, weil du erntest nur Neid und Missgunst und du hast es dann schwer im Leben. Das ist ein Glaubenssatz. Und der steht dem Erfolg dann im Weg. Ich habe Jonas Köller kennengelernt. Das ist einer der beiden von S&K. S&K, da gab es einen ganz großen Anlage- und Immobilienskandal. Und Jonas Köller und sein Partner sind in Haft gekommen. Und ich glaube, 44 Monate waren sie in Untersuchungshaft. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. 44 Monate bedeutet ja, dass die, dass die Justiz es nicht auf die Reihe bekommen hat. Es wurden drei Staatsanwälte verschlissen, bis das dann der dritte Staatsanwalt endlich denen einen Deal angeboten hat, weil sie sie nicht verurteilen konnten. Alles, was sie ihnen vorgeworfen haben, konnten sie nicht beweisen. 44 Monate unschuldig im Gefängnis und am Ende musste ein Deal gemacht werden damit die Justiz ihr Gesicht wahren konnte und ich habe Jonas Köller dann gefragt und habe gesagt ihr habt aber auch an der Stelle, ihr habt es vielleicht übertrieben mit den Autos mit den Reisen, mit Private Jet und Helikopter und die wilden Partys, warum habt ihr das denn gemacht, ihr wisst doch wie Deutschland ist Und er hat gesagt, ja, aber dafür haben wir doch so gearbeitet. Dafür haben wir so geackert, dass wir uns das leisten konnten. Und dann sollten wir es verstecken, weil wir den Neid und die Missgunst der anderen fürchten? Nein. Und das ist spannend, oder? Das ist spannend. So, wo fange ich an, wo fange ich an? Ich fange an mit einem Buch. Nein, ich fange anders an. Es ist ungefähr zehn Jahre her, vermute mal zehn Jahre. Ich bin auf dem Marketingtag vom Deutschen Marketingverband in Düsseldorf. Spannende Vorträge. Ein Vortragsredner kommt durch die große Eingangshalle der, der Veranstaltungslocation in einem schnellen Schritt Gerade Haltung, klarer Blick nach vorne, freundlicher Gesichtsausdruck, ein großer Mann, bestimmt 1,90, 1,95, hellblauer Anzug, weißes Hemd, leicht gebräunt, die Haare liegen top. Also so, wie du dir einen Erfolgsmenschen vorstellst. Der schreitet durch die Halle, ich sitze draußen in der Halle, es ist Pause und sehe ihn, beobachte ihn. Ich kannte ihn bis dato nur aus der Presse. Dann eine Stunde, ein Vortrag. Ich meine, es war eine Stunde. Und Megatyp, Charisma, wirklich Charisma. Wenn ich dem Begriff Charisma einen Namen zuordnen sollte, dann seinen. Charismatisch, positiv, begeisterungsfähig. Wow. Wow. Er hat wirklich das gesamte Publikum begeistert. Danach ging er von der Bühne und war genauso schnell wieder draußen. Vor der Tür stand sein Wagen. Er steigt hinten ein und der Fahrer fährt ihn weg. Ein Erfolgsmensch. Sein Name, Dr. Thomas Middelhoff. Ich weiß noch, in der Pause, in der Pause nach diesem Vortrag spreche ich jemanden an und sage, und? Karstadt Aktien gekauft? Nee, lacht er, aber könnte Sinn machen. Ja, könnte Sinn machen. Dr. Thomas Middelhoff war damals der Vorstandsvorsitzende der Akandor AG. Das wir das richtig klarstellen. Er war nicht der Karstadt-Chef, sondern er war der Chef der karstadt mutter und Karstadt ähm, hat, glaube ich, am, am Portfolio von Arkandor gerade mal irgendwie 10 oder 15 Prozent ausgemacht. Karstadt war eine Beteiligung von Arkandor. Ähm, Thomas Cook, der, der Reisekonzern, die Airline, ähm, ist eine der größten Beteiligungen gewesen von Arkandor. Die Quelle AG. Ist, soweit ich weiß, auch damals Akandor gewesen. Also, er ist nicht der Karstadt-Chef gewesen, sondern er ist der Chef der Mutter von Karstadt gewesen damals. Und er hat darüber berichtet, wie er Karstadt strategisch ausrichten will und hat uns alle begeistert. Dr. Thomas Mittelhoff. So, ähm ich habe ein Buch gelesen von ihm, nämlich A115 im Oktober letzten Jahres. Und dieses Buch, ähm, da habe ich nichts mit Textmarker drin markiert. Nicht mal ein Fähnchen reingeklebt. Ich habe dieses Buch gelesen ähm, und ich war betroffen. Das ist kein Schenkelklopfer. Ich war betroffen. Was er da beschrieben hat, das war für mich undenkbar. Und das möchte ich ein Stück weit mit dir teilen. Und mein Statement dazu, meine Meinung, meinen Blickwinkel. Ich nehme mal ich nehme mal eine Einleitung, wer ist Dr. Thomas Middelhoff? Und das nehme ich aus der Zeitschrift äh, Bilanz, aus dem Oktober 2017. Die Einleitung, das war ein Interview mit ähm, Thomas Middelhoff. Und ich mache die Einleitung besser, kann ich es nicht beschreiben. Der frühere Bertelsmann und Akandor-Chef Thomas Mittelhoff, heute 64 Jahre alt, ist im November 2014 wegen Untreue in 27 Fällen und Steuerhinterziehung Hinterziehung, zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt und noch im Gerichtssaal verhaftet worden. Den Schaden, den der Mann angerichtet haben soll, beziffert das Gericht auf 485.000 Euro. Bei dem Betrag handelt es sich um eine 180.000 Euro teure, größtenteils von Arcandor bezahlte Festschrift für Mark Wössner, den früheren Bertelsmann-Chef und langjährigen Aufsichtsrat der akandor firma Quelle, sowie um eine Reihe von angeblich privaten Flugreisen. Thomas Middelhoff hat die Vorwürfe stets bestritten. Kein Manager vor ihm, zumindest ist in den Archiven ein solcher nicht verzeichnet, ist von den Medien und von der Öffentlichkeit jemals so verhöhnt und verspottet, so herabgesetzt und verächtlich gemacht worden wie er. Er sei die Verkörperung der Anmaßung, des Hochmuts, der Raffsucht der Selbstgefälligkeit. Ausgetobt und abgearbeitet hat man sich an ihm. Acht Jahre lang, ohne jedes Mitleid. Auch das ist Teil der wahren Geschichte. Im März 2015 musste Thomas Middelhoff Privatinsolvenz anmelden. Seine Strafe war in jeder Hinsicht ohne Maß. Also, hier wurde jemand... Im Gerichtssaal verhaftet, der keine Vorstrafen hat. Der mit seiner Familie tief verwurzelt ist in in Ostwestfalen. Wo also, ja, er hat auch auch ein Haus in Südfrankreich, in Saint-Tropez, ja. Aber trotzdem sagt das Gericht Fluchtgefahr. Deswegen wurde er sofort verhaftet und musste sofort in Haft. Wegen, wegen möglicherweise Betrug, wegen möglicherweise Steuerhinterziehung, jemand, der nicht vorbestraft ist. Okay. So, dann geht es weiter in, diesem, in dieser Einleitung von Bilanz. Auch Uli Hoeneß war 2014 verurteilt worden. Hoeneß hatte nicht 485.000, sondern 27,2 Millionen Euro an Steuern hinterzogen. Er hatte nicht seinen Arbeitgeber einem Schaden zugefügt, sondern der Gesellschaft und kam dennoch mit dreieinhalb Jahren Haft davon. Über das Böse und Gute im Charakter des Menschen hat Arthur Schopenhauer gesagt, der schlechteste Zug in der menschlichen Natur bleibt die Schadenfreude, da sie der Grausamkeit eng verwandt ist, ja, überhaupt da eintritt, wo das Mitleid seine Stelle finden sollte. Denn diese sei die wahre Quelle aller echten Gerechtigkeit und Menschenliebe. So, der Reporter beginnt dann mit, Herr Middelhoff, die vergangenen acht Jahre waren die Hölle für Sie. Geld, Beruf, Familie, Gesundheit, Ansehen, Freiheit, alles verloren. Gucken wir uns das mal an. In acht Jahren. Von von einem Überflieger zum tiefsten Absturz, den ich je irgendwo beobachten durfte. Geld. Der hatte ein Vermögen, ein, wie viel ist denn das? Acht, neunstellig. Neunstelliges Privatvermögen. Neunstelliges Privatvermögen. Alles weg. Privatinsolvenz. Alles weg. Warum weg? Weil er sagt auch, er könnte es einklagen, aber er hat das Geld nicht, um die die Anwälte zu bezahlen. Beruf, der ist durch. Der ist durch. Zumindest in Deutschland wird den niemand mehr in den Aufsichtsrat, Beirat oder sonst wo holen. Weil wir ja auch eine andere Kultur haben als die Amerikaner. Der ist gefallen und wer gefallen ist, den lässt man liegen. Familie, die Familie hat ja diesen ganzen, diese ganze Schande auch ertragen müssen. Ähm, Ja, mittlerweile, die Frau hat sich getrennt, ich glaube, er lebt in Scheidung. Jo, Familie, Gesundheit, komme ich nachher noch zu, nee, kann ich jetzt machen, Gesundheit. Auch aus diesem Interview, Ähm, da wird gefragt, welche Medikamente nehmen sie? Ich nehme momentan zwölf verschiedene Medikamente. Die Hauptmedikamente sind eigentlich hochgiftige Antimalariamittel, die mein Immunsystem runterdämpfen sollen. Zusätzlich bekomme ich Cortison und Arzneien für mein Herz. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten. Nächste Frage, wie wirkt sich die Krankheit auf ihr Alltagsleben aus? Antwort, dergestalt, dass ich ständig engmaschig untersucht werde von Ärzten, ob diese Autoimmunkrankheit ein neues Organ angegriffen hat. Momentan sind meine Nieren beeinträchtigt. Es ist nicht vorhersehbar, was als nächstes kommt. Also von Tag zu Tag ist es so ähnlich wie nach einer Chemotherapie ein Zitterprozess. Was wird als nächstes festgestellt? Frage, Sie haben Gewicht verloren. Momentan wiege ich 69 Kilo. 17 weniger als früher. Und nochmal, ich habe den gesehen. Der Typ sah gut aus. Durchtrainiert. Also 17 Kilo. Ihre Krankheit ist unheilbar. Wie hoch ist Ihre Lebenserwartung? Nicht vorhersagbar. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ja. Wow. So. Wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, Ein erfolgreicher Typ, mega erfolgreich, Vorstandsvorsitzender eines Weltkonzerns, ähm, ist von den Medien in erster Stelle der Spiegel, aber die anderen Medien sind dann auch aufgesprungen, ist, ja, einseitig berichtet worden, alles nur auf Vermutungen, auf Hörensagen und irgendwann, übrigens das ging über Jahre, ne? über Jahre ähm und die anderen Medien haben sich da anstecken lassen, also ich habe ich hab in der Vergangenheit immer sehr, sehr gerne die Wirtschaftswoche gelesen und finde sie immer noch, das beste deutsche Wirtschaftsmagazin. Aber wie hat die Wirtschaftswoche auf Thomas Middelhoff rumgeschlagen? Unvorstellbar. So, und dann wurde eine Politikerin, und zwar, ich glaube, die Justizministerin Zypris, die wurde durch diesen Artikel aktiv und hat Anzeige erstattet gegen Thomas Middelhoff. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Bochum, meine Heimat, gegen ihn begonnen zu ermitteln. Und dann wurden viele, also es wurden Verfahren eröffnet, aber du hast jetzt ja gerade schon gehört, es sind ja nur wegen zwei Sachen wurde er verurteilt. Alle anderen Sachen konnten nie bewiesen werden. So, und jetzt ist das Spannende. Eine Politikerin wird aufgrund von Presseartikeln, die nicht belegbar waren, aktiv stellt eine Anzeige Daraufhin wird die Justiz aktiv und jetzt gibt es einen Richter, der Vollgas gibt. Ein Richter, der seine Karrierechance sieht, sich mit diesem Prozess richtig zu profilieren. Ein Richter, der Thomas Middelhoff sagt, ähm, nicht vernünftig Englisch spricht, der beispielsweise wohl noch nicht in den USA war. Dieser Richter kümmert sich jetzt um das, was da vorgeworfen wurde. Also von wegen Gewaltenteilung kannst du knicken. So, was wird ihm vorgeworfen? Und da gehen wir dann mal in in das Buch rein. Nein, erst das das Buch A115. Er beschreibt, wie er verhaftet wird. Er beschreibt das sehr schön, wie war dieser Tag, der letzte Verhandlungstag vor Gericht und die Urteilsverkündung, die Verhaftung, wie war es dann in der Justiz, er war in der JVA Essen, geschlossener Vollzug, wie geht das da, wie geht das da los? Dann hat irgendjemand gesagt, Mensch, da könnten man ja Suizidgefahr haben bei ihm. Daraufhin, daraufhin, Daraufhin wurde das Licht in seiner Zelle nicht mehr gelöscht. Vier Wochen lang mussten die Justizbeamten alle 15, spätestens alle 15 Minuten, ein Lebenszeichen von ihm haben, damit sie sicher sein konnten, dass er noch lebt und dass er sich nichts antut. Alle 15 Minuten. Das heißt, er hatte 24 Stunden am Tag Licht in der Zelle an und Alle 10 bis 15 Minuten kommt ein Justizbeamter, klopft an die Tür und dann muss er die Hand heben. Damit sie sehen, der lebt. So Kannst du dir vorstellen, du schläfst und alle 10 bis 15 Minuten klopft jemand und wenn du dann nicht die Hand hebst, wird die Tür geöffnet. Und dann kommen die rein und dann rütteln die dich wach, um zu sehen, ob du lebst. Das über vier Wochen. Wie willst du das nennen? Ich nenne das Folter. Das ist Folter. In der JVA Essen. Und alle Beschwerden seiner Anwälte haben nichts genutzt. Die Richter sind dabei geblieben. Suizidgefahr. Alle 10 bis 15 Minuten ein Lebenzeichen. Die Krönung, oder? Jemand soll noch mal was über Menschenrechte in der Türkei sagen. Erstmal vor der eigenen Haustüre kehren. Jemand soll noch was über Guantanamo sagen. Erstmal vor der eigenen Haustüre kehren. Das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass es sowas in Deutschland gibt. Dadurch wurde er krank. Eine, eine unheilbare Krankheit. Und weil der medizinische Dienst in dieser JVA Meinte, nee, das ist irgendwie Fußpilz und ihn mit einer Creme gegen Fußpilz behandelte. Und erst viel zu spät, der wahre Ausmaß und die echte Krankheit entdeckt wurde, ist der Mann heute ein Wrack. Und seine Lebenserwartung ist nicht absehbar. Er ist am Herzen operiert worden, er ist ein Wrack. Und er beschreibt das in dem Buch so unglaublich. Ey, Betroffenheit pur. Ja, so, das ist, also alles, was er probiert hat, um da rauszukommen, ähm, hat nicht geklappt. Ja, vielleicht hat er auch die falschen Anwälte gehabt, mag sein. So, jetzt gucken wir mal, warum ist er zu drei Jahren Haft verurteilt worden? Und das ist, das ist auch so geil. So, bevor ich da jetzt das aus eigener, mit eigenen Worten formuliere, ähm, Es sind zwei Punkte, für die er verurteilt wurde. Zwei. Und jetzt gucken wir uns das an. Also ich bin auf Seite 227 in seinem Buch Ähm, Der erste Grund seiner Haft. Worum ging es in dem 2014? Worum ging es 2014 in dem Prozess über 35 Verhandlungstage? etliche laufende Meter Akten und drei Jahre Haftstrafe. Die Begründung der Kammer ist 428 Seiten lang. 428, 428 Seiten Begründung. Es ging nicht um seine Verantwortung für die Insolvenz der Arcando AG, wie die meisten einfach so behaupten. Es ging um den Vorwurf der Untreue und der Steuerhinterziehung, der Um eine Festschrift und falsch abgerechnete Flüge. Der Schaden beträgt 485.000 Euro. Die damit verbundene Steuerhinterziehung 26.000 Euro. So, ähm, ich spule ein bisschen vor und wir kommen wirklich zu dieser, was ist da passiert? Die Festschrift. Da war zum einen die Festschrift, anlässlich des 70. Geburtstag sollte ein Aufsichtsratmitglied der Quelle AG, das zudem von der Hauptaktionärung, also der dieses Aufsichtsratmitglied ist der Herr Wössner, und der Herr Wössner, der steht der Madeleine Schickedanz, das ist die, die Hauptaktionärin, sehr nah, also schon eine besondere Persönlichkeit. Und der sollte angemessen geehrt werden. Es handelte sich dabei um einen ehemaligen Topmanager in früheren Jahren Vorstandsvorsitzender eines großen deutschen Medienkonzerns, damit ist Bertelsmann gemeint, und eine Ausnahmepersönlichkeit, die auch mich, wie so viele andere Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft, einige davon auch bei der Arcando AG, maßgeblich geprägt hat. So, was er nicht schreibt, aber was, wenn man sich mit Thomas Mittelhoff beschäftigt, einfach schnell rauskommt. Das war sein Mentor, er war sein Zögling. Als Wössner Chef war bei Bertelsmann, hat er ihn systematisch aufgebaut zum Top-Manager. Also auch Dr. Thomas Mittelhoff hat Wössner extrem viel zu verdanken. Karriere und, und Learnings. Für diesen Zweck wurde ihm zu Ehren eine Festschrift erstellt, die im Rahmen eines Symposiums in Kitzbühl überreicht wurde. Auf dem Symposium ging es um die Herausforderung des Unternehmertums im Zeichen der Globalisierung. Fragen, die sowohl Medienkonzerne wie auch die Arcando AG in dieser Zeit intensiv beschäftigten. Mit dieser Veranstaltung sollte zugleich auch eine Plattform initiiert werden, ein Netzwerk für einen konzernübergreifenden Austausch zu unternehmerischen Fragen, um Kompetenzen weiterzugeben und Potenziale auszuloten. Sie diente darüber hinaus auch als Forum für Kundengespräche und zur Kundenbindung sowie für Verhandlungen des Arcandor-Vorstands mit der Spitze eben jenes großen deutschen Medienkonzerns, der 2008 einer der größten Lieferanten der Quelle AG im Bereich Druck, Papier und Services war. Die Basis dieser neu zu initiierenden Plattform, für die das Symposium der Startschuss sein sollte, rekrutierte sich aus früheren Weggefährten und von dem Jubilar geprägten ehemaligen Nachwuchsführungskräften, heute allesamt erfolgreiche Manager im In- und Ausland, in hochkarätigen Positionen von großen Konzernen. Und eben darin lag offensichtlich ein Teil des Problems. Die einstigen Weggefährten stellten die Festschrift gemeinsam zusammen. Ich hatte die federführende Organisation des Symposiums und den Druck der Festschrift übernommen, für die ich als Vorstandsvorsitzender der Arcando AG auch verantwortlich zeichnete. Sie war allerdings ursprünglich als gebundene Broschüre geplant, Kostenrahmen rund 30.000 Euro. Mit wachsendem Enthusiasmus wuchsen auch der Umfang und Ausstattung, was sich entsprechend in steigenden Kosten niederschlug. Die Finanzierung von Festschrift und Symposium war klar geregelt. Die Teilnehmer trugen die Kosten für Übernachtung, Verpflegung und so weiter. Einige erbaten dabei eine Rechnungsstellung an ihren Arbeitgeber. Rund 35.000 Euro der Gesamtkosten bezahlte ich privat aus persönlicher Dankbarkeit gegenüber dem Jubilar und um die Trennung von Privaten und Geschäftlichen deutlich zu machen. Die verbleibenden etwa 180.000 Euro, also 180.000 Euro, das sind 185 Euro Geschenkwert präsent, trug die Arcando AG, die dafür 980 Exemplare der Festschrift erhielt, welche später als Präsente an ausgewählte Geschäftskunden versandt werden sollte. Nochmal, die Firma bekommt 980 Exemplare. Ein Exemplar kostet 185 Euro. Das muss schon ein spannendes Büchlein sein. Ja. Okay. Ich hatte den Vorstand der Arcando AG über diesen Sachverhalt informiert und die Zustimmung der anwesenden Vorstandsmitglieder erhalten. Zudem gab ich eine private Deckungszusage, falls es zu unvorhergesehenen Problemen kommen könnte. So nochmal, der hat sich für eine verdammte Festschrift, für eine für eine Broschüre, auch wenn sie teuer ist, die die Deckung geben lassen, dass die Freigabe geben lassen ähm, von den anderen Vorständen. Also ja, ich weiß, es ist viel Geld, aber ich überlege gerade, ob die Lisa, meine Geschäftsführerin, ob die sich bei mir eine Freigabe hätte holen müssen. Und hätte die Lisa, meine Geschäftsführerin, gesagt, pass mal auf, direkt, wenn es teurer wird, ähm, du, dann bürge ich mit 35.000. Ja, hätte ich, würde ich sagen, wieso? Das, du hast nichts von der Festschrift. Das ist doch, das brauchen wir für dieses Symposium. Und Wieso willst du dafür bürgen? Okay, Thomas Midloff hat das gemacht. <lacht> Nun hätte man meinen können, dass die Quelle AG zum damaligen Zeitpunkt eine 100%-Tochter der Arcando AG, bei welcher der Jubilar ja schließlich Aufsichtsratmitglied gewesen war, die Kosten für die Festschrift und das Symposium tragen könnte. Ich entschied mich allerdings gegen diese Option, um Vorwürfe privater Verquickungen zu vermeiden. Der Schwiegersohn des Geehrten hatte zu dem Zeitpunkt bei der Primondo AG, der Muttergesellschaft, der Quelle AG, die Position des Vorstandsvorsitzenden inne. Wie groß wäre das Geschrei gewesen? Also, er geht hier durchaus taktisch vor und guckt genau genau, dass das nicht in der Öffentlichkeit in den falschen Hals kommt. Intentionen privater Natur lagen mir also fern. Ich habe mich weder persönlich bereichert noch in die Kasse des Unternehmens gegriffen, um ein persönliches Geschenk zu finanzieren. Man mag mir vorwerfen, die opulente Ausweitung der Festschrift nicht gebremst zu haben. Diesen Fehler muss ich wohl auf die eigene Kappe nehmen. Der Anteil der Haftstrafe Für diesen Umstand zwei Jahre und drei Monate. Muss ich das verstehen? Nein, muss ich nicht verstehen. Wer versteht das? Dass jemand ins Gefängnis muss zwei Jahre und drei Monate für so einen Scheiß. Okay. So, jetzt kommt der zweite Teil. Der zweite Teil ist die Flüge. Und das wird auch nochmal spannend. Die Flüge, Ähm, das ist auch nochmal die Krönung. Ich ich gebe dir nur mal ein paar Zahlen, damit du das einschätzen kannst. Ähm, Zwischen September 2004 und Februar 2009 ist Thomas Middelhoff 610 Mal mit einem Privatjet geflogen. 400 davon trug Akandor die Kosten 210 hat er selber bezahlt. Er hat zweieinhalb Millionen Euro aus eigener Tasche bezahlt für diese Flüge. So, und jetzt, später ausführlich, jetzt hat der Richter jeden einzelnen Flug überprüft, ob der privat oder geschäftlich ist. Wie will ein Richter so etwas vernünftig einschätzen? Okay. Jetzt sind wir schon fast eine Dreiviertelstunde in dem Thema drin. Du merkst, das ist echt eine Herzensangelegenheit. Aber ich weiß auch selber, wenn ich Podcast konsumiere, wenn da irgendwie ein anderthalb Stunden Podcast kommt, dann zucke ich und höre den oftmals nicht. Deswegen, wir machen das in zwei Teilen. Wenn dir das bis jetzt, wenn du das bis jetzt immer noch hörst, dann hör dir auch den zweiten Teil an. Da sind noch mal ein paar echte Augenöffner drin. Also, Bitte hör dir den zweiten Teil an und ja, ich freue mich über ein Feedback. Ich freue mich über ein Feedback ähm, im Social Media. Du weißt, ich bin da auf allen Kanälen unterwegs. Ähm, das ist beim Podcast schwierig, bei iTunes äh, eine Bewertung zu schreiben über eine einzelne Podcast-Folge, finde ich, ähm, wird einem Podcast auch nicht gerecht. Also wenn ich sehe, dass jemand irgendwie 100 Podcast-Folgen hat und er bekommt dann eine Bewertung für eine Podcast-Folge, die eben nicht so toll war, dann denke ich oft, Mensch, aber die anderen 99 waren doch gut, Worauf, worauf fokussierst du dich? Also, lieber Feedback in den anderen sozialen Netzen zu dem Thema und hör dir den zweiten Teil an. Besten Dank.